0: Foredraget, tanker, sundhed og sygdom, er afholdt på en skole for hilere i Ishøj den 9. november 2004. Vær så god. Ja, jeg skal jo øh, tale om tankens magt, og øh, specielt når det er sådan en hilerskole, vil jeg jo gerne gå ind på, hvilken indflydelse tankerne har på vores sundhed og vores sygdom. Martinus har jo skrevet et helt verdensbillede, Martinus' kosmologi. Han har jo skrevet sit hovedværk Livets bog i syv tykke bind, og der er det evige verdensbillede med symboler i fire bind, og lang række små bøger artikler, og artikler, jeg ved ikke, måske løber han lidt ret tur eller værk op i en 8000 sider, så det er jo et større værk, og han prøver faktisk på at beskrive alting. Fra det mindste i mikrokosmos til det største i makrokosmos, og tage alt tid i betragtning fra evighedens begyndelse til evighedens slutning. Men evighed har jo ingen begyndelse og slutning, men... Det er et meget omfattende værk, kan man sige. Men Martinus har alligevel gjort det meget enkelt, fordi han gør gældende, at han har haft en særlig udviklet intuitionsevne. Og denne intuitionsevne har sat ham i stand til at opleve livets love, livets principper. Og der findes jo nogle evige love og principper. Ligesom der går inden for den fysiske kemi og fysik osv., der har vi også nogle naturlove. Så findes der jo også nogle åndelige naturlove, og der findes jo altså nogle evige åndelige love og principper for livet. Og Martinus' spillede hans filosofi, det er altså ikke noget, han har udtænkt, eller noget, han har opfundet. Han går gældende, det er noget, han har oplevet. Så man kan sådan set sige alt beskedenhed, siger Martinus, jamen, det her, det er ikke noget, jeg har fundet på. Jeg har bare haft en speciel intuitiv evne til at opleve de her ting, til at opleve livslående. Og han taler jo om, at da han blev 30 år, og der fik han kosmisk bevidsthed. Altså en meget stor bevidsthedsudvidelse. Op til han var 30 år, levede han lige så almindeligt som alle, alle andre folk. Men så vi han jo det, man andre steder kalder en indvielse, eller han fik en stor åbenbaring. Og efter det, så opdagede han altså, at hans bevidsthedstilstand havde helt forandret sig. Han bruger selv det udtryk, at han fik adgang til videns Oceanet. Så når han stillede sig ind på sådan et eller andet spørgsmål i en problem, problemstilling, så kunne han få svaret af åndelig vej. Når Martinus talte om, at intuitionsenergien er en energi, ved hvilken man kan se sammenhænge, man kan se principper og idéer. Det er næsten sådan en slags åndeligt røntgensyn, så hvor man ligesom kan kigge igennem det hele og få essensen ud af det, så derfor, selvom livet er meget kompliceret, så gør Martinus det tit meget enkelt. Og i forbindelse med tankerne og sygdommen, så har han to sætninger, som jeg synes er utrolig enkle, hvor han skærer igennem det hele. Og det ene sted, der siger han jo så, at årsagen til al sygdom, det er altså fejltænkning. Altså, det kan selvfølgelig godt se ud som om, at man bliver syg af at drikke alkohol, men så må man jo spørge, ligesom i Jeppe på Bjerget, hvorfor drikker Jeppe? så er altså det selvfølgelig kan det noget, det kan se ud, som om det er fysiske årsager, men der ligger alligevel noget psykisk bag ved det. Så det er altså meget vigtigt, hvad vi tænker, fordi hvis vi tænker på en forkert måde, så giver det sig, altså Giv det sig tit til sidst udslag. Et andet sted siger Martinus, at meget enkelt mangel på kærlighed er årsagen til sygdom. Mangel på kærlighed er årsagentald sygdom. Og Martinus, han... Øh han beskriver jo et udviklingsforløb fra at vi er primitive dyr til vi skal være det fuldkommende menneske. Og vi har altså ikke nogen fuldkommende mennesker på jorden lige for tiden. Men Martinus gør jo gældende, at Jesus har været her. En gæst fra en højere verden. Han var et fuldkommende menneske. Han kunne kun være til gavn, glæde og velsignelse for, for andre levende væsener. Og han havde jo også de evner, der skulle til for at lave mirakelhelbredelse. Martinus mener altså, at på et tidspunkt vi får vi så udviklet en bevidsthed, at bevidstheden også kontrollerer og behersker det, det fysiske. Og det burde jo også være logisk, hvis det er tanker, som fremkalder sygdomme. Og disse tanker, det er på en eller anden måde udtryk for mangel på kærlighed. Så er det jo klart, så er det også kærlighed, der skal få energierne på, på plads igen. Martinus har jo skrevet øh, sit hovedværk der, og forklaret, at set ud fra hans synsvinkel, så er der seks grundenergier. Nu skal jeg ikke bruge så meget tid på det, men han mener altså, at grundlæggende findes der seks energier. Jeg har kun set den beskrivelsesype hos Martinus, men jeg vil godt lige nævne det ganske kort. Og, og disse seks grundenergier, de findes aldrig i ren kultur. De er altid kombineret. Hver eneste ting, hver eneste fænomen, der findes, det er jo ligesom en kombination af de der seks grundenergier. Men grund, den mest øh, lavt svingende, det er altså instinktenergien. Og det er jo den, der styrer dyrene og planterne, og instinktenergien, den varetager alle automatiske funktioner. Også jordens krisen om solen og den cirkulerende, og også elektroner, der kører rundt, men altså alt... Dyr de handler jo også per automatpilot, og vi mennesker har jo også en instinkt energi. Hvem jeg jeg tænker over, at nu skal nyrene arbejde, og nu skal leveren arbejde, det tænker vi overhovedet ikke på. Det går fuldstændig automatisk, og det er da videre underligt. Vi bare skal proppe i munden. Så går resten af sig selv med, at blodet bliver filtreret, og maden går til leveren, og det går energi ud til alle celler. Det er jo både instinktenergien. Så taler han om, den, den næste energi, det er energi. Og det er den energi, der er dominerende her i dyreriet, hvor vi har de tungeste kroppe. Men det ligger altså også noget øh, kraft. For, for, for at bevæge ting, så skal der jo faktisk en eksplosion til. Når jeg strækker armen ud, er det faktisk en kontrolleret eksplosion. Så den her tyngd energi, som er dominerende i dyreriet, der er jo også meget kamp og krig osv. Og så så, sådan det åndelige aspekt af energi, det er sådan mere aggression og vrede, og altså mentale eksplosioner, men det er altså også den, der giver kraft til ting så taler han også om en følelsesenergi, og det er jo sådan lidt mere til at gå til. Altså det er jo, alle vores fem sanser er jo baseret på følelsesenergi. Og nu jeg også er her i et selskab, som arbejder noget med åndelige og psykiske kræfter, så mener Martinus også altså, at, at så mange af de psykiske evner, de er båret af følelsen. Følelse det er følelsenergien, der bærer det, altså det har meget med, med at føle. Og han taler også, hvis man arbejder ekstremt meget med, med som medium osv., og, og så, så kan man ligefrem få sådan et overdrevet udviklet følelsesleme. Og det er selvfølgelig også den energi, der ligger bag ved kærligheden og medfølelsen og medliden af til i Og så taler han også om en intelligensenergi, og det er jo sådan en mere neutral energi. Den kan bruges både til at lave atombomber med, til at til at lave gode sociale systemer osv. Den er neutral, men det er sådan en energi, hvilken man sådan kan analysere tingene, sorterer dem. Og, og så findes der jo intuitionsenergien, og det er så den højeste energi ifølge Martinus. Og det er altså den energi, som kan gennemtrænge alle andre energier man ser også på en måde det er også udtryk for den hellige ånd eller guds ånd eller guds bevidsthed. Altså det man kan sige altså efterhånden som man begynder at få stærke inspirative oplevelser, så kan det de sig til nogle små kosmiske glimt, og det er faktisk nogle små glimt oplevelser af. Man kan for eksempel i et kosmisk glimt opleve at kosmos er et levende væsen, at hele værdensallet, det er et helhedsvæsen, væsen, det er et totalt væsen. Der kan man få et lille glimt af at det er det samme som Gud og at kærlighed, det er i er verdensaltes grundtone, og der kan de med egne sanser få lov til at opleve den kærlighed, der ligger bag det hele, og i øvrigt også den kærlighed, der ligger bag valg, smerte og lidelse. Man kan få lov at opleve, at der er en mening med smerten og lidelsen. Det kan jeg eventuelt komme ind på lidt, lidt senere. Og så er der altså også en energi, han kalder for hukommelsesenergin, og hvis man ikke kan huske, at så er man så står stå man op om morgenen, og så ser man en knap og et knaphul, men man aner ikke, hvad man skal gøre med den her knap og den her knaphul, for det har man glimt. Eller hvad er af en nøgle? Altså, det, altså vi kan jo slet ikke fungere, hvis vi ikke kan huske, og så kan vi jo sådan huske mere eller mindre. Men det er jo sådan lige hurtigt, at Martinus arbejder med de der seks grundenergier. Det kan selvfølgelig beskrives på andre systemer. Øh, Martinus han, øh, har skrevet overordnet om livet, og så øh, sagde han engang, at ja, han kunne også godt skrive, en, skrive et værk om årsagen til alle sygdomme. Men så fandt han ud af, at det ville blive et værk, der ville blive lige så stort som alle hans andre samlede værker. Så det afstod han fra. Men han sagde, at det, det gør heller ikke så meget, fordi der vil jo også komme mennesker fremover, som arbejder med helbredelse og læge osv. Og, og når de engang bliver mere udviklet, så vil de også få nogle kosmiske oplevelser. Og så kan de øh, klarlægge årsagen til alle de her sygdomme. Men man kan jo altid øh, tage, tage vare på, at al sygdom skyldes mangel på Kærlighed. Og der har Martinus give bare sådan nogle ganske enkle, banale eksempler. Han taler jo om, at, at følelser det er meget knyttet til området omkring lunger og hjerte. Ikke det, det ved vi også godt. Hvis vi bliver meget bevæget, så kan det mærkes på åndedrætet, det kan mærkes på hjertet. Og der er skrevet massivis af digte, hvor hjerte og smerte det rimer på hinanden. Så Det tror jeg godt, man kan acceptere, altså, at blod og kirtle og der, der, det er meget domineret af følelsesenergi. Men det her område med maven, siger han, det er jo fordøjelse. Det har faktisk meget at gøre med, at maden skal fordøjes, den skal nedbrydes. Så der skal faktisk være en eksplosiv, en kraftig energi. Der, skal altså, der er jo faktisk en stor destruktion, der skal til i hele fordøjelsessystemet med at få, få maden nedbrudt, så vi kan få den brudt ned til de enkelte dele, så de kan gå over tarmvæggen og, 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 og blive optaget. Så derfor er tyngdenergien meget lokaliseret til det her område. Og det gælder altså om at ligesom have balance i tingene, han, han gør gældende. Hvis nu for eksempel man er for vred, man er for aggressiv, man har alt for meget tyngd energi osv., så, så, så vil de der, altså man har vrede tanker, men, men det gør altså, at den her tyngd energi, som helst skal på, holdes på plads i fordøjelsesregionen, den kan gå ud af området, og den kan gå ind i alle mulige områder, så tyngd energien kan fx gå ind i øh, følelsesområdet. Og øh, Martinus, det, jeg ved ikke, hvorfor, men det er et af hans typiske eksempler, han siger, at altså, man kan få hjertefejl og hjertesvaghed, hvis man ikke kan kontrollere sit temperament. Og der er også nogen, der bliver født med hjertefejl. nogle er nogen lige frem som børn, der bliver født med hjertefejl. Martinus arbejder jo med reinkarnationstanken og ser sådan på det, at hvis der er nogen, der bliver født, men hvis et barn bliver født med en sygdom, så er det fordi, de har levet forkert i tidligere liv. Og det er altså det, man de specielt skal passe på med, det er jo at have forkerte vaner. Fordi det altså, hvis man bliver ved og ved og ved i lang tid og gør en fejl, så sætter det sig altså en, en effekt i helbredet. Og i dag er det også så meget op med det her med, at man taler om livsstil og livsstils sønder, og det er jo næsten jo ved at være et videnskabeligt dokumenteret faktum i dag. Hvis man næsten hele livet ryger, drikker, spiser fed mad, spiser mange søde sager osv., så, så får man diabetes 2 eller en lang række andre sygdomme. Det, 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 det er sådan ret fastslået. Altså hvis man virkelig har en dårlig livsstil, så kan man aldrig i det her liv se, at man bliver syg. Ikke? Så i virkeligheden, når et barn bliver født med en sygdom, så er det altså også en livsstilssønder. Og det kan være livet før, men det kan også være, at man har haft en aften i flere liv efter hinanden, som så gør... Nu vi ikke hopper jeg lidt i det, men jeg kommer lige til at tænke på en tal For om migræne. Der er nogle mennesker, de kan blive født med en udbredt tendens til meget stærk hovedpine. Der taler han altså om, at det er mennesker, som, som, vi, som øh, ikke har behandlet deres nervesystem så pænt. Vi skal jo sove for at blive øh, udviglede, og øh, vi skal specielt sove for, at nervesystemet skal repareres. Og hvis man skal reparere banen herude, så er man nødt til at stoppe trafikken, imens man reparerer banen. Og det vil sige, at hvis nervesystemet skal repareres, så skal vi ikke bevæge os, vi skal ikke røre os, og vi skal ikke sanse og opleve. Hver gang vi bevæger os, og hver gang vi oplever og noget, så går der en strøm igennem nervesystemet. Så, så derfor skal vi sove for, at den ligesom kan... Så hjerner og nervesystem bliver repareret under søvn. Og så kan det være, hvis man får for lidt søvn, så mishandler man sit nervesystem. Det kan være, at man er ja, stor forbrugere af vækkeur. det er ikke så godt, fordi at så bliver man vækket, før nervesystemet er repareret. Og det kan næsten blive en helt livsstil. Og til sidst så kan man vågne, uden at væggeuret ringer på et bestemt tidspunkt. Men det behøver altså ikke betyde, at man er udsov. Det er fordi, det bliver en vane, at man bliver vækket. Og det er faktisk et attentat eller et anslag mod, mod nervesystemet. Jeg ved fra mig selv, hvis jeg er meget stresset, har meget travlt og sover for lidt, bang, så får jeg hovedpine. Men det sker jo en gang imellem. Men det, hvis folk har det som livsstil, ikke, så, så, så kan det altså sætte sig så alvorligt følger, ikke sandt? Så, så at, at man kan komme ind i næste liv med, med udpræget uh, tendens til, til migræner og, og hovedpine. Jeg så også engang en film i USA om nogen, som behandlede folk med hjertesygdom. Og det var sådan, sådan lidt, jeg ved ikke hvad skal man skal kalde det. New Age eller åndeligt eller spirituelt, hvor de har netop sat folk til at meditere og slappe af og tilgive osv. Og netop det, de kom ind på den bølgelængde, det gjorde jo, at de fik det meget bedre med deres hjerteproblemer. Martinus også har været inde på, hvis nu for eksempel folk de bliver meget nervøse og stressede, det kan for eksempel være en person, som bliver udnævnt til direktør eller leder af en afdeling, og vedkommende kan måske lige knap nok klare det, men vil alligevel gerne. Og så bliver vedkommende så altså meget nervøs og stresset over det her. Det vil sige, at vedkommende har ikke helt styr over sine følelser. Og så, 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 så kan følelserne gå ind i maveområdet, altså gå ind i et forkert område. Og øhm, jeg ved, der, der kan man måske få mavekatar mave eller mavesår, eller så videre, så, så når, når de, de her energier går ind i et forkert område. Og det er også i øvrigt en anden ting, som... Uh, er interessant. Martinus han deler en sygdom i to stadier. Det første stadium det er årsagsstadiet, og det andet stadium det er symptomstadiet. og årsagsstatiet det er netop tankerne. Altså årsagen det er tankefejlen. Det er den der skaber sygdommen. Men det ved vi ikke om. Det kan være vedkommende som nu. Læs nu tage det eksempel. der en mand som får en lederstilling og så bliver han meget stresset, og nervøs. Og da der er gået to år så får han ondt i maven og så har han fået mavesår. Så er der altså gået to år før han får symptomet og så kan man sige, så er det altså for sent, fordi så når man har symptomet, så går det ondt, og så er man syg. Ikke? Så det er altså det andet stadium. Men årsagen til, at han får fået mavesår, det er faktisk, at han i to år har været nervøs og stresset. Ikke? Så, så det er ligesom altså, at det første stadium, der mærker man det ikke, fordi der har man bare nogle fejlagtige tanker, men man, har ikke, man kan ikke mærke det i sin, sin krop endnu. Men omvendt kan man sige, at sygdom er jo en beskyttelse. Det er den, det er de gelinder, der beskytter en mod at falde i afgrunden. Det er ligesom en rød advarselslampe. Det er ligesom en alarmklokke, der ringer. Ikke? Fordi så går det ondt her eller der, så bliver vi klar over, at der er noget, der er galt. Så det er faktisk virkelig noget, der hjælper os. Og man kan udtrykke det lidt paradoxalt. Altså sygdom, det er vejen til sundhed. Altså fordi vi skal have lov til at lave en masse fejl, og vi skal lige mærke, at det er forkert, og det er forkert, og det er forkert. Så lærer man. Og sådan er det jo, når vi udvikler os af i den fysiske verden. Hvis vi ikke ved, hvad er rigtigt og forkert, så er det altså faktisk det her system med trial and error. Altså man må forsøge at se, hvordan resultatet er. Og sådan er det også i vores store udvikling. Så sygdommen hjælper os på ret vej. Og man kan også sige, at sygdommen garanterer os. Man kan ikke fortsætte med et misbrug eller gøre noget forkert, fordi så bliver man syg, og så bliver man på den måde stoppet eller bremset op. Jeg har også lige nogle ganske få andre eksempler, men altså for eksempel har Martinus været inde på, at, øh, at øh, der er også en, en bestemt intuitionsenergi over kønsorganerne, og hvis man så begynder at blande intelligensenergi ind i det, og det kan jo så være, at man, altså, hvad skal man, sige, man man kommer ind på en eller anden pervers løbebane, hvor man begynder at spekulere over, hvad man skal gøre med børn, eller så skal man øh, gå, gå nøgen i toget, eller jeg ved ikke, altså, folk begynder at få en hel masse sådan seksuelle... Fantasi og så videre, altså det seksuelle for eksempel, det skal jo helst bare gå automatisk og naturligt. Der skal man ikke begynde at sidde og tænke og udtænke og lave planer og idéer og så videre. Så det kan altså også godt give, give årsag til, til sygdomme ved kønsorganerne. Jeg læste engang i en svensk avis om en kvinde, som var blevet seksuelt misbrugt af sin far. Og... Hun skrev altså en meget halsk og en meget vred bog om sin far og det misbrug, hun har været udsat for. Men i slutningen af bogen skrev hun: Men det ser da ud til, at der er en lille smule retfærdighed i livet, fordi hendes far døde i en peniskancer. Og så tænkte jeg, at altså sådan ud for Martinus, så er det altså ikke helt tilfældigt, ikke? fordi han må jo også have haft nogle forkerte tanker i forbindelse med det seksuelle, ikke? som så alligevel har gjort, at, at blev der, at han udviklede sin sygdom, fordi han har haft noget, noget fejltænkning. Men det er altså bare sådan meget sporadisk, som som lige har nævnt her, Martinus, fordi han gik ikke ind på den specifikke årsag til alle sygdomme. Men, men jeg synes også, at det, det er godt at vide det helt generelle. Øhm, men der er jo øh, en, som hedder Louise Hey, og jeg har bladret og læst i bog bog, det, det hedder Helbred dig selv. Jeg går ud fra, at der er flere i selskabet, der kender den her bog, Louise Hey, hey Helbred dig selv. Ellers så kan jeg altså sige, at, at princippet er den, at hun har ordnet en lang række sygdomme i alfabetisk rækkefølge. Det er altså symptomer det er sygdommen. Det er jo første kolonne. Så er der anden kolonne. Det er den tankefejl, som har fremkaldt sygdommen. Og den tredje kolonne, det er så den tanke, man skal lære at tænke for at rette det op igen. Og om hun har ret i alle de ting, hun skriver, det kan jeg ikke sige ud fra Martinus kosmologi. Men jeg kan sige ud fra Martinus kosmologi, at princippet det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Så arbejder hun ikke med de her energier. Hun tager det sådan meget lokalt og meget konkret for eksempel hvis, hvis nu man er meget streng mod sig selv, og så, videre, så, så er det ikke noget sødme eller noget glæde ved livet. Altså man, man sørger ikke for rigtigt at give sig selv glæde og sødme i livet, det må man selv sørge for. Og hvis man ikke sørger for det, så kan det eventuelt give uh, pancreas, altså så kan man få noget uh, diabetes, fordi at, at det sætter sig på det der, sådan i hendes forklaring. Jeg har, selv nogle, jeg har jo sådan forskellige småskavanker, og der er nogle i min familie, der har forskellige småskavanker. Jeg synes, det passer meget godt. Øh, det, der står i den bog, for eksempel øh, siger hun, at øh, man kan få øjnensygt om for eksempel stær, hvis man ikke ser på fremtiden med glæde. Der er også en i min familie, som har bekymret sig så meget. Ikke? Hvordan skal det dog gå, og hvordan skal det dog gå, og bekymret og bekymret. Det gør jo så faktisk, at, at vedkommende ser ikke på fremtiden med glæde. Ikke? Og på en eller anden måde, så, så hæmmer det altså en, en synsfunktion. Det er ligesom noget, man ikke vil se. Man vil man, 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 man ikke indstille på, hvad der skal ske i fremtiden. Man vil helst man vil lukke af for det. Og så kan det altså åbenbart svække synsfunktionen. Et, et andet øh, eksempel, som jeg tænkte på, det, det handler om, øh, om forstoppelser og øh, hemorider. Og, og der har det altså noget med, at når vi går i vores daglige dag, ikke sandt, så kan vi også godt have nogle forkerte tanker. Man kan jo gå tænke over, hvor uretfærdigt man er blevet behandlet af de andre. Og det kan man blive ved med at gå og og elde i, hvor uretfærdigt man er blevet behandlet af de andre, ikke? Og der kan man så sige, både mentalt og fysisk, man har svært ved at slippe skidtet. <laughs> altså, man skal simpelthen bare slippe det. Altså, man skal, man skal ikke blive ved med at... Og, altså, nu jeg ikke... Det, nogle gange er der så næsten lidt for portal lidt for direkte med de der eksempler, hun bruger. Men, men jeg synes, det er lidt interessant. Jeg er også selv... Det er jo tit, folk de tror sådan nogle foredragsholdere. Det er sådan nogle, jeg ved, sådan nogle hellige mennesker. Men jeg kan da fortælle, at jeg som barn havde... Eller jeg også har også haft det siden da... Hornhindebetjendelse... Og det skyldes selvfølgelig hende ikke bare vrede, men ekstrem vrede. Og det fik jeg også at vide, jeg kan også huske, at jeg kunne blive så hissig, jeg kunne blive så vred, da jeg var barn. Ikke så det synes jeg også var interessant, at der var 6 år og 10 år. Sådan. Der fik jeg flere gange ret alvorlige alvorlig hornhændebetændelse. Ikke? Og det, det tog mig også en eller anden vrede over noget, man ser. Altså man bliver så vred på et eller andet, man ser lige derude. Der, så, så, så det kunne også give sig sådanne følger. Jeg synes bare, det var interessant at læse og bladre lidt i den der bog af Louisa Haye, og umiddelbart, så synes jeg, at det, hun skrev, det virkede tilforladeligt, og jeg tror også nok, at hun har lidt af en åndelig år, siden hun er kommet på alle de der resultater. Men pointen i det, det er jo simpelthen, at årsagen til sygdommen, det er, at man har en tankefejl. Det hedder sig jo også i kristendommen, vi lever jo i et kristent land, og det handler om, at man skal elske sin næste det er vist det største bud, men man skal elske sin Gud over alt og sin næste som sig selv. Men hvem er så min næste? Og det er jo det, at der synes jeg, Martinus har udvidet begrebet meget betydeligt. Jeg tror så den jøderne så når de elskede jo de andre jøder, men filistrene og de andre banditer, det måtte man jo gerne slå ihjel. Men efterhånden så kommer man til, at vi skal elske alle mennesker i vores land, eller vi skal elske alle andre kristne, eller så videre. Men, men det er jo logisk. Vi må jo gå til, at vi skal elske alle mennesker på kloden uanset race og tro osv. Og men Martinus mener også, at dyrene er vores næste. Han har skrevet en lille bog, Den ideelle føde, hvor han meget anbefaler vegetarisme og kommer også ind på det sit, sit hovedværk, fordi han synes, at dyrene de er deres der øjne til at se og opleve livet ligesom vi har, og de har også deres ører til at høre og opleve livet ligesom vi har osv. Så, så, så han mener, at vi burde også betragte dyrene som vores næste. Og vi kan godt ernære os vegetabilis, så det er ikke nødvendigt at slå dyrene ihjel. Så på den måde så siger han, at det er også vores næste. Og så udvider han det også til at sige, at vores organer og celler, det er også levende væsener. Dem skal vi også vise kærlighed til. Øhm, Martinus har noget, han kalder for livsenhedsprincippet, og viser, hvordan universets struktur er opbygget. Efter systemet med de kinesiske æsker, eller systemet med de russiske dukker. Hver gang man har lukket en dukke op, så er der en dukke indeni, og så lukker man den op, så er der en ny dukker indeni, og så lukker man den op, så er der en ny dukker indeni, og de kinesiske æsker, der skulle man også lukke man en stor kasse op, og så er der en stor kasse indeni, og så kan man blive ved med det. Og sådan ser Martinus sig på, vi har altså en levende organisme, men organerne de er også selvstændige levende væsener. Organerne består af cellerne, men hver enkelt celle har også et individuelt jeg. En celle det er også et levende væsen og molekylerne af levende væsener, elektronerne, og han Martinus siger, at det fortsætter i det uendelige nedad. Det kan måske være lidt svært at forstå, fordi vores sansning og vores videnskab stopper der. Men I har sikkert set, at de her billeder af fraktaler i fjernsynet. Der er også mange, der har sådan nogle fraktalprogrammer på deres computer. Så ser man et meget smukt billede, så går man ind i en detalje, og så forstør man billedet deroppe, ikke? Og når det så er blevet forstørret op, så får jeg at her det samme billede som før. Så går man ned i en detalje og forstørrer den op, så har man det samme billede som havde før. Og computeren kan bare stå og køre i timevis og i dagevis, ikke? Og på en måde kan man sige, at det er en uendelig rejse ned i mikrokosmos. Det stopper aldrig. Og sådan så Martinus også med sit kosmiske syn... Vi er jo bare lidt hemmet af, at vores øjne ikke rækker så langt, og vores fysiske måleapparat er elektromikroskoper, så, så tror vi, det stopper der, ikke? Men ved hjælp af matematikken, så er det også noget, der hedder 0,1, 0,01, 0,001, og så kan man fortsætte millionedele, del, milliardedele. Del. Så matematikken kan måske hjælpe os til at komme over det der, så vi ligesom kan forstå, at det kan fortsætte med uendelighed. Så der er uendelighed. Det er, det er mikrovæsener i vores indre. Og vi kunne ikke være levende væsener, hvis vi ikke levede på en levende planet. Vi kunne ikke leve, jeg kunne ikke leve alene på månen, som er en død planet. Men jeg kan leve her på den her klode, fordi kloden er levende. Men kloden her, den kunne ikke leve, hvis den ikke levede ind i et levende solsystem. Hvad var jordkloden uden solen? Så var der ingen fotosyntese. Så var der ingen planter. Så var der ingen dyr. Så var der ikke noget liv. Så det vil sige, at jeg kan ikke fungere. Jeg kan ikke være lavet af sten af granit. Jeg kan kun fungere, hvis jeg har lavet af levende organer. Der har lavet levende celler, der har lavet levende molekyler. Men men lige så vel, som jeg skal være opbygget af levende væsener, så skal jeg også have et livsrum inden i et levende væsen. Jeg må leve på en levende klode, og den klode den må leve inden i et levende solsystem. Og så vil det begynde at blive svært. Hvorfor? Men solsystemet skal altså også leve inden i en levende mælkevej, som også skal leve inden i noget levende. Og til sidst, så får vi så, hvis vi tager summen af alt liv, ikke? så får vi jo helhedsvæsenet, totalvæsenet, og det er det, univers, Og det er så også Martinus kosmosiske gudsbegreb. Martinus har et gudsbegreb. Jeg bliver nogle gange spurgt, tror du på Gud, eller tror Martinus på Gud? Men nu har jeg lært, så gælder det om at spørge. Det vil jeg gerne svare på, hvis du vil sige, hvad Gud er. Fordi der er nemlig så mange forskellige opfattelser af, hvad Gud er. Men i Martinus definition, det er næsten også sådan helt intuitivt, synes jeg. Hans definition på Gud, det er, Gud er alt. Gud er simpelthen alt, hvad der eksisterer. Og det vil sige, alle levende væsener, de er altså celler eller organismer. De celler i, i guddoms krop, ikke og, og der kommer man altså til, at, at, at så er vores organer også levende væsener, vores celler også levende væsener. Jeg hørte engang om en psykolog, som arbejdede med cigaretafvinding. Og han havde sådan en speciel teknik. Så tog han to stole, så bad han sin en klient om at sætte sig på den ene stol. Og så sagde han til sin klient, nu forestiller vi os, at dine lunger sidder i den anden stole. Og nu vil jeg gerne have, at du skal prøve at føre sådan en... en en samtale med dine lunger, ikke? Vi kan prøve at snakke lidt sammen. I kan prøve at snakke lidt sammen om, hvordan det føles, når du ryger en cigaret eller sådan noget. Og, og han havde faktisk ret stor medgang eller succes med den der terapi. Og rent kosmisk set, så kan jeg godt se pointen i det. Ikke? Altså, så begynder han faktisk at elske sin næste. Han begynder at respektere sine lunger som et levende væsen. Ikke? Jeg mener, hvis nu det er... Hvad ved jeg, hvis det er børn i huset og spædebørn osv., og, og så står man og ryger en stor cigar, så siger de, det man ikke godt lade være med at ryge her, fordi at der er nogle børn her. Det, 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 det kan man ligesom godt forstå. Det er synd for børnene, at de skal have den der cigar og røg, og så tager vi hensyn til det, fordi vi kan se, at det er nogle små, små levende væsener dernede i vuggen. Men det, så gælder det også om at, ligesom at få øjnene op, for jamen, vores lunge er også levende væsner jeg skal føje lige en parentes indskyde, at jeg læste en, jeg læser jo flittigt de her gratis service og urban, men en dag så stod der på forsiden af metroexpress astma børn unge med astma store ryger forskere forstår ikke hvorfor at unge med astma ryger mere end andre unge og de begynder tidligere at ryge end andre unge, fordi det er en meget stor chene for, for for folk med astma at ryge. Og det var et stort mysterium. Men Martinus, han kan godt forklare det. Fordi Martinus mener, at hvis man har haft nogle livsstilstønder i tidligere liv, hvis man har haft nogle dårlige vaner i tidligere liv, så tager man de vaner med sig. Det vil sige, der er en grund til, at folk har astma. Hvorfor har de astma? Det er fordi, at de har ødelagt deres lunger i tidligere liv. Det vil sige, at de har røget i tidligere liv. Så det er forklaringen på, at de har ødelagt lunger nu, det er, at de har røget i tidligere liv. Men i og med, at de har røget i tidligere liv, så har de jo fået en last. De har fået en dårlig vane. Og den vane tager de også med sig, og den slår altså igen i barndom og ungdom, ikke sant? Så jeg synes, at det var en meget interessant artikel, at forskerne, de kunne simpelthen ikke forstå det her, for det var så ulogisk, fordi det er så generende for folk med astma, at de ryger. Men ikke desto mindre, så allerede altså som unge og børn, så var det dem, der røg, de begyndte tidligere at røg mere end, end de andre. Så det er jo altså det, man tager sine vaner med sig, og man tager også de der skader med sig. Og øh, det er også klart selvfølgelig med, med alkohol og medicin, misbrug og narkotika osv. Det er altså ikke bare det, at man ødelægger sin egen organisme, men det er simpelthen det, at man forgifter levende væsener. Altså man har ikke kærlighed til de her levende væsener. Det er jo ligesom, hvis nu folk skulle arbejde på, hvad ved jeg, bromskemiske fabrikker eller andre, og det er jo simpelthen stank af kemikalier. Og folk de er jo tvunget til at gå arbejde i den store halv uden ventilation osv. Det er jo forfærdeligt, hvis man er tvunget til at arbejde bare 8 timer om dagen i en, i en atmosfære. Det forgiftet er det jo for det, det synes jeg var da forfærdeligt, det ville være synd for os. Men sådan behandler vi faktisk små mennesker nede i vores verden, hvis vi drikker os fugle eller ryger eller, eller på en eller anden måde, så har vi ikke fået øjnene op for, at det faktisk også er en overtrædelse af næste kærlighedsbud. Og det nævner jeg bare lige for, netop for endnu en gang lige at komme ind på det, man Martino siger jo altså, at, at al sygdom skyldes mangel på kærlighed, ikke? og det kan altså også være mangel på kærlighed til vores mikrovæsener. Man taler jo om, at der er liv i den åndelige verden, og så har vi også liv her på det fysiske plan. Men sådan set på en meget speciel måde, så er der faktisk ikke liv på det fysiske plan. På det fysiske plan der er der bare døde partikler. Men nu siger vi jo, dyrene og vi mennesker, vi lever her på det fysiske plan. Men hvad er det egentlig, det gør, at jeg kan bevæge armen? Hvad er det, der gør, at man kan bevæge sig? ikke? Det er jo, at man er besælet. Ikke? Når man dør, så trækker sjælen sig ud. Og så bevæger lige sig altså ikke mere. Så sker der ikke mere. Så hvad er det, der gør, at de fysiske partikler bevæger sig? Det er jo, at sjælen, eller ånden, eller hvad man vil, har jo besat den fysiske krop. Og så kan den få den til at bevæge sig. Ikke? Så overhovedet, hvis der er noget som helst, der bevæger sig på de fysiske plan, så er det fordi, at, at der er en ånd, der får det til. Det er også sådan lidt interessant. Martinus ser jo også, ligesom, det er nemmere at forstå med os selv. Vi kan kun bevæge os og være levende, så længe sjælen er i kroppen. Men jordkloden, den har det også på samme måde. Den har også en fysisk organisme. Alt, hvad der har med meteorologi at gøre, altså med, 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 med været og, og også med vulkanudbrud og alt muligt andet, det er også livsprocesser inde i, i, i jordkloden. Øhm. Så i virkeligheden, så er altså vores tanker den højeste kraft i det fysiske univers, og i virkeligheden, så er der ikke liv på de fysiske planer. For det er liv, der er på de fysiske planer, det er netop den åndelige kraft. Den åndelige verden, siger Martinus også nogle gange, det er en, det er en elektromagnetisk verden. Men vi har, kan altså, også hvis man så gøre det meget enkelt, generelt sige, at vi kan have positive tanker, og vi kan have negative tanker. Og de positive tanker, det er tanker, jo, som giver udtryk for, at man synes, at livet er dejligt, livet er skønt, det er dejligt at eksistere. Man kan ligefrem synes, at livet det er noget godt, livet det er en fordel for mig, livet det er alle siders. Og man synes, man er simpelthen bare glad tilfreds, man måske også ligefrem lykkelig og taknemmelig for livet, ikke sandt? Det giver positive tanker, men det har meget stor betydning generelt set på hele sundhedstilstanden, fordi det giver livskraft og livsmål og livsløst. I stedet så har Martinus en interessant definition på livsløst. Han siger, livsløst det er det samme som glæden ved at være til. det synes jeg også sådan lidt frapperende og lidt overraskende. Livsløst er det samme som glæden ved at være til. Nej, undskyld, livskraft men det går jo næsten i samme spand. Livskraft er det samme som glæden ved at være til. Og han taler også lige frem om, at vi sådan i vores overbevidst har, har noget, han kalder for et livskraftbatteri. Og det kan man så oplade. Generelt kan man sige, at hvis nu der er virus og bakterierne i luften, så er det jo mange, som bliver syge, og så er der også mange, der ikke bliver syge. Og så kan man undre sig over, for det er, de har jo grunden den samme omgivelser, der er været bakterier. Men der siger han, at det kan være livskraften, der er afgørende. Har man meget livskraft, så, så kan man modstå og har en mindre livskraft, så, så bliver man syg. I gamle dage så kunne det også være en familie, ikke sandt, hvor, hvor der var en, der de havde tuberkulose. De sad jo hoste ud over hele bordet, ikke? og så var det måske mere med i familien, der fik tuberkulosen. De andre fik det ikke. Hvorfor? Hele luften var i fyldt med tuberkelbakterier. Men det var altså livskraften, der var, der var der afgørende. Og så kan man så også have nogle negative tanker, og de tapper livskraften. Og det er interessant, i vores dage, der taler man så meget om depression og træthed og udbrændthed, og træthedsdepression og så videre. Altså man har virkelig fået inden for lægevidenskaben, næsten et helt nyt problem, eller i hvert fald man er nødt til at finde nogle nye diagnoser i fald, for der er kommet nogle mennesker, de er simpelthen så dødtrætte, de er deprimerede og så videre, de kan simpelthen ikke klare deres job, og man undrer sig lidt over, hvad der er, der er galt med dem. Men jeg mener i hvert fald, at man helt sikkert kan sige, at det er fordi, at de har negative tanker. Så kan man så spørge sig, hvorfor er der overhovedet noget af det her positive tanker og negative tanker? Hvorfor tænker man ikke altid positivt? Og der er det jo, Martinus beskriver, et stort udviklingsforløb. Og bare lige for at tage to yderpunkter, kan man sige, at i midten af dyreriet, der er man 100% egoistisk. Man har en selvopholdelsesdrift. Der er ingen hjælp i dyreriet. Der er, ingen dyre, der er ingen hospitalsvæsen i dyreriet. Hvis man skal klare sig, så skal man klare sig selv. Så er rigtig godt et mønsterdyr, et dydigt dyr. Et dyr, der opfører sig som det skal. Det skal være egoistisk. Det skal sørge for sig selv. Og det er naturens gang. Men øh, vi udvikler os altså så fra dyreriet, Frem imod større og større fuldkommenhed. Og et fuldkomt menneske, det er et kristusvæsen. Det er et væsen, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse. Det er simpelthen mod, det modsatte, altså det største for et kristusvæsen. Det er at kunne tjene andre, det er at kunne hjælpe andre. Og Martinus betoner også tit, at man kun kan blive lykkelig ved at gøre andre lykkelige. Det var sådan en lille parentes da der jeg kom ind på hovedbanen. Jeg er så i uge efter at komme i aviserne og fjernsynet og sådan noget så nogle gange blev ens ønske opfyldt. I kender godt TV2 udsendelsen den der 19. Ja, god aften Danmark den. Og så stod der også en der på trappen der, det var lige ved den 22. december, jeg skulle hjem til Jylland og holde juleferie. Ja, må jeg lige stille et spørgsmål? Ja, uha, det må du sandelig gerne. Ja, øh, ja men han vil gerne spørge, hvordan man bliver lykkelig. Så havde jeg mit Martinus-citat, så kører man så lige der, de der 15 sekunder op ad trappen, og så kan man få lov til at svare der. Så kom jeg ja, med mit Martinus-svar. Ja, man kan kun blive lykkelig ved at gøre andre lykkelig. Og Så var der tre 3-4 mere, der kørte op ad trappen han huskede mit svar og refererede lige til det der svar, inden han gik videre, at man kan kun blive lykkelig ved at gøre andre lykkelige. Men det er altså den direkte modsætning til dyreriet, ikke? Altså Det er det, at man lever for de andre, man tjener de andre, man hjælper de andre. Og i dyreriet, der har man bare hjulpet sig selv. Og det er jo altså simpelthen en kolossal transformation, vi er i gang med. Vi er ved at blive forvandlet fra at være 100% egoister til at være 100% altruister. Og det er jo egentlig et, et, et kolossalt spændingsfelt. Det er jo en tal omvæltning. Det går selvfølgelig over tusinder af inkarnationer. Men Martinus ser de nuværende mennesker på jorden som svingsvæsener. I kender jo den her svings der ligger ned ved pyramiden, og det er jo en mystisk øh, skulptur, fordi den har et menneskeansigt og en dyre krop. Men Martinus mener det er et symbol på menneskene på det nuværende udviklingstrin. Vi har altså visse menneskelige sider udviklet, og så har vi visse dyriske sider. Så vi er altså en krydsning eller en bastard. Vi er altså en krydsning eller en bastard mellem dyreriet og det rigtige menneskerige. Men vi skal altså udvikle os frem til at blive gudevæsen, eller kristusvæsen, eller kærlighedsvæsener fra det. Og der er det så, at nu er vi kommet så langt frem i vores udvikling, at vores tanker og vores organisme kan ikke tåle, hvis vi bliver for dyrske, eller for primitive, eller for egoistiske. Så er så, 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 okay. vi bliver så forfinet, at vi ikke kan tåle sådanne grove tankearter. Og øh, den mest... Hyppige tankefejl i dag, det er, at man føler sig uretfærdigt behandlet. Og det vil jeg også tro, hvis, hvis nogen af jer allerede behandler, eller hvis I bliver behandlere, så vil man komme til at se, at mange klienter lider af offertænkning. Der er så mange, som går til behandlere, og hvis man så snakker lidt med dem og, og går ind på det, hvordan deres verden er, så er det altså tit, de føler sig uretfærdigt behandlet, de føler sig som offer. Lige, sådan, det er jo en privat krig, så kan jeg godt fortælle, jer fisk, og astrologisk set, så er det noget, der er meget karakteristisk for fisk. De siger, åh, hvor er det synd for mig. Og stakkels mig. Så det er også noget, jeg tager det så tit op i mine foredrag, og jeg tager det altså også op i det her foredrag. Man synes, det er så synd for mig. Og øhm, man kan blive geni i at se, at det er de andre, der er skyld i mine problemer. Ikke? Altså, det er jo fordi, mine forældre ikke gav mig chancen, og det er fordi, min chef er autoritet, og det er fordi, at så begynder man, det er de borgerlige skylder, det er socialdemokraternes skyld, og det er værets skyld, og det er min kone skyld, og min mands skyld, og børnenes skyld. Og... Man, man bliver simpelthen geni i at lægge skylden på andre. Men det er naturligt nok, at man gør det, hvis man har et materialistisk livssyn, og kun har de fysiske øjne at se med. Ikke? Hvis nu det er helt galt, at man, man skal amputere et ben og lægen amputere det forkerte, for kan man virkelig sige, at lægen ødelagde mit liv? Eller hvis man tager et andet eksempel, man er ude og gå på gaden, og så kommer der en spritbilist og kører ind ned, og man kommer til at sidde i rullestol, jamen så siger man jo, at det var dem, der ødelagde mit liv. Jeg kender en dame, som blev over 90 år, og hun fik en operation som 20-årig på nyere, og lægerne lavede en eller anden fejl. Resten af sit liv, så gik hun og sagde, at det var lægerne, der havde ødelagt hendes liv. Og hun, hun led i hvert fald af træthed. Hun var så træt hele livet, men på trods af sin træthed, så blev hun altså over 90 år. Det kan selvfølgelig også godt være, at det var, fordi hun hvilede så meget, fordi hun var så træt. Men, men det er alligevel interessant at se, at, at, at sådan kan det gå. Man kan spørge sig, jamen, hvad har det egentlig hjulpet hende hele tiden at gå og synge den her sang med? Det var lægen og det ødelagde mit liv. Det var lægeren, og det ødelagde mit liv. Ikke? Sådan ser det ud for et fysisk syn. Man måtte også godt tænke det og sige det. Men hvad hjælper det? Ingenting. Man kommer simpelthen bare til at gå i de her negative tanker. Martinus bruger ligefrem det udtryk, man kan danne et mentalt fængsel. Det vil sige, at man kan gentage og gentage og gentage de der tanker. Ikke? Og så er det altså ligesom, når det er vaner og, last, og det begynder at gå automatisk. Man kan også sige, at hvis man træner og træner i at spille klavier, til sidst så går fingrene automatisk. Så er det godt. Så, så det, man kan gøre mange ting, altså, hvis man optræder nogle gode færdigheder. Så går det næsten automatisk, fordi man træner meget. Men det er ikke så godt, hvis man træner i at tænke negativt. Fordi så begynder man også at blive virtuos i negativ tænkning. Og så kører de der negative tanker, og så danner de altså det, Mathias kalder et mentalt fængsel. Man kommer ikke ud af det. Man kommer til at leve i en meget lille og og verden. Og det er så altså også det, man kalder for martyrtanker. Man vil gerne være en martyr. Hvis man ser sådan på de gamle kristne der, så er det jo noget med, at de urkristne martyrer, de havde ikke gjort noget forkert. De troede på Jesus. Men ikke desto mindre, så blev de slået ihjel, ikke? Sådan et billede vil man gerne have sig selv. Jeg er uskyldig. Jeg har ikke gjort noget forkert. Det er de andre, som gør forkert hele tiden. ikke? Og sådan er det også når problemer og konflikter. Man ser fejlen hos de andre. Jesus var jo også klar over problemet. Han sagde, at vi kan se splinten i vores bruders øje, men ikke bilden i vores eget. Altså, vi er så ivrige efter at finde fejl hos de andre, og man glemmer helt at se på sin egen. Og det er også lidt, jeg synes, man får lidt hjælp fra psykologerne i kraft af det, de kalder for projektioner. Hvis det er en mand, ja, men altså ham, min chef han er helt forfærdelig, han er så autoritær, og han afbryder altid, og man er så vred over den her chef. Ikke? Men hvis man så fik lavet sin egen psykologisk profil, så ville det, vil det vise sig, at det er det, jeg selv har problemer med, at jeg afbryder andre, jeg er for autoritær og så videre. Så det er meget interessant, at de fejl, som vi ikke vil se ved os selv, dem ser vi hos andre. Og når vi ser vores egne fejl hos andre, så bliver vi altså vred over det. Det er sådan en meget sjov eller meget interessant mekanisme, Ja, det er jo en spejling altså, og, og, øhm. men Martinus siger, at øh, det er naturligt nok, fordi hvordan kan man se det anderledes, når man ser med de fysiske øjne, så er det jo dem, der er skyldt det. kan også være, at det er en kvinde, hvis mand er alkoholik og så videre, og de har alverdens problem med familien, ikke? Så det er jo klart, at det er manden, som er skyld i problemet, eller man har et par børn, og den ene af dem er med og en være en lille bandit, ikke? Massa. Og hvad sker der nu? Altså, Så er det altså ligesom barnet der, som er skyld til alle familiens problemer. Ikke? Og sådan ser det ud fra det fysiske øje. Og så kommer man, man meget nemt til at falde i de her martyriumstanker, offertanker, stakkelse mig, var det synd for mig, at det er de andre. Og så prøver man på at rette på de andre. Hold op med det, eller vær med det, eller vær med at drikke, eller vær med at blive så vred, eller være med at afbryde. Så prøver man på at gå ret på de andre. Erfaring viser, at man kan ikke ændre på de andre. Men man har gode muligheder for at ændre på sig selv. Men det er du ingen grund til, for jeg er uskyldig. Jeg er jo ren. Jeg har ikke gjort noget forkert. Ja. Så, så på den måde, så kommer man altså i en uheldig situation. Og Martinus siger, at disse tanker fører til unaturlig træthed. Hvis man øh, har arbejdet hårdt rent fysisk, der kan man blive meget træt. Men det skal man ikke være ked af, for det kan repareres. Man skal bare hvile sig, og man skal sove. Naturlig træthed ved fysisk aktivitet kan repareres med søvn og hvile. Men der findes en anden træthed, som ikke kan repareres med søvn og hvile, og det er den såkaldte unaturlige træthed. Og det er så måske med de her mennesker, som har udbrændthedssyndrom, og stress, depressionssyndrom osv. De er simpelthen bare så trætte, og så ligger de på sengen og sofaen 10, 12, 14 timer i døgnet, og det hjælper ingenting. Det er fordi, at årsagen til denne træthed ligger ikke i de fysiske, årsagen ligger i de psykiske, og så er det, at man at arbejde med sig selv. Og der er det så, Martinus, han kan jo så se, og det er selvfølgelig også kendt mange andre steder, men Jesus, han taler jo om, at vi må, vi må høste, som vi selv har sået. Og det, man gør det mod andre, du vil have, de skal gøre mod dig, og de energier, man sender ud, de kommer tilbage. Og Martinus taler altså om skæbneløn og karmelån, og han kunne se det rent fysisk, nej ikke rent fysisk, men han kunne se det altså, med sit kosmiske syn, så kunne han se de energibuer, som gik ud og kom tilbage til mennesker. Og der er det så, at der har man det reelle. Og det vil altså sige, at det er ikke de andre, som er årsag til mine problemer. Det er en energi, jeg selv har sendt ud, og det er en energi, der kommer tilbage til mig selv. Og så er det jo så dejligt, som Martinus ser på det, at det er ikke er en straf. Livet er ikke en maskine eller en strafferobot, Altså, nu skal man betale tilbage. Det, der er pointen ved den fysiske verden, det er, at det er en skole, hvor man skal udvikle sig til at blive fuldkommen. Det er livets pædagogik, at det, man har gjort, er godt mod andre. Det kan jeg komme tilbage med godt. Det virker selvforstærkende. Og, og det ubehag, man har gjort med andre, det er godt, at man selv kan få lov til at opleve det. Jeg er tit sort, mine venner. Og så kommer de og siger, du skulle bare vide, hvor du sårede mig, da du sagde det og det. Ja, men jeg troede da ikke, og det er vidst der ikke. Nej, det er det. Vi ved tit ikke, hvordan vi virker på andre. Men takket være at med loven, så får vi lov til at opleve det. Og så er det jo det, så har vi mulighed for at justere vores adfærd og mulighed for at opføre os på en anden måde, når vi selv får lov til at smage på, hvordan det har virket mod andre. Og øhm, det, der er det aller, aller vigtigste skridt ud af denne unaturlige træthed, ud af den her depression, det er helt enkelt, at man siger, jeg er selv årsag til mine egen skæbne. Så garanterer Martinus med, så begynder livskraften og livsløsten at vende tilbage jeg er selv årsag til min situation. Jeg er selv årsag til min skæbne. Men det indebærer også, så skal man hoppe op med at kritisere de andre. Det er ikke den alkoholiker, det er ikke det barn, og det er ikke den chef. Det er ikke dem. Det er min egen energi, som kommer tilbage. Og den kommer kun tilbage for at lære mig noget. Jeg skal lige omtale en anden kosmisk lov. Og det er loven for beskyttelse. Der er sådan, at vores aura beskytter os. Der findes nogle beskyttelsesregler. Og loven er simpelthen så... så den beskyttelse jeg giver andre, den beskyttelse får jeg selv. Man er selv beskyttet i samme grad som man beskytter andre. Hvis man ikke kan dræbe og myret andre mennesker, så er man det beskyttet mod at blive dræbt. Altså, og der kan man sige at så, så, så ligger beskyttelsen også i ens ager. Hvis man for eksempel godt kan lyve og stjæle og bedrage og så jamen så har man ikke nogen beskyttelse på det område. Og derfor er det også altså set ud fra sådan som Martinus ser det, så er det så at alt i livet har en mening. Og det vil sige, at hver gang vi får smerter og lidelse, så har det en mening. Det er noget, vi skal lære af. Men hvis det er sådan, der er også nogle områder, der er nogle, de kan ikke stjæle og dræbe osv. De er færdigudviklet på det område, og så er de beskyttet. Der kan de ikke få smerter og lidelse. Man får kun smerter og lidelse på området, hvor man kan lære af det. Hvis man fik smerter og lidelse på området, hvor man ikke kunne lære noget af det, så var det stået det til. Så var livet en torturanstalt. Så var livet jo, så var Gud jo også en forfærdelig sadist. Det er jo rent sadisme at påføre nogen-nogen lidelser, fuldstændig uden mening. Så det kan man så altså også være, 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 være en hjælp til den positive tænkning, at man forstår, man kan ikke få nogen sygdom, man kan ikke få nogen problem, uden det er en fordel for en selv. Det, her får man mulighed for at udvikle sig på et område, som ikke er udviklet i forvejen. Og det er ikke de andre, der er onde og dumme mod mig. Det er mig selv, der har udsendt det. Og der plejer det jo at være sådan et godt eksempel med postbudet som kommer med brevene, og en gang imellem, så får man nogle ubehagelige breve og regninger og sådan noget. Og normalt, så overfalder folk ikke postbuddet og slår ham ned, fordi han er kommet med en regning. Man ved, at er uskyldig i den her sag. Postbuddet er kun en brevbærer, en, en budbringer, ikke? Og det er simpelthen det, vi skal lære. Vi skal lære at se på alle vores medmennesker som postbud. Alle er budbringere, alle er brevbærer. De er ikke årsag til vores problemer. Så i virkeligheden er det altså også, det er virkelighedsfjernet, og blive vred på andre, fordi de har gjort det. Altså, man er ikke i kontakt med virkeligheden, man lever faktisk i en, i en, i en falsk verden, en fantasiverden. Hvis man virkelig skal leve i harmoni med virkeligheden, så må man jo også have en rigtig forståelse af virkeligheden. Og virkeligheden er altså den, at det er aldrig de andre, som er årsag til mine problem. Jeg er selv årsag til det. Og når jeg får det tilbage, så er det bare for, at jeg skal lære. Hver gang vi har lidt, så får vi med lidenhed. Ser vi hinanden i den samme situation, så kan vi lide med den. Hver gang vi har følt smerte og sygdom, så får vi medfølelse. Det vil sige, at man skal ikke bare stoppe ved at se på smerten og lidelsen, men man skal se på, at den fører frem til med og medfølelse. Og det er det samme som humanitet og kærlighed. Så Martinus har sådan en flot formulering. Al smerte, lidelse sygdom, det giver mennesket den mest guddommelige evne, det kan få, nemlig humanitet og kærlighed. Så... Jeg siger også nogle gange til mig selv, når jeg ser øh, krigen på Balkan og Irak og bomber og ulykker, man bliver så ked af at se alle de der ting. Men så siger jeg til mig selv med Martinus ord, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Man kan bede for dem og tænke positivt for dem, men man skal også forstå, at krigen er ikke meningsløs. Det nogen, det, I dag er det jo også mennesker, som dræber andre. Så er de jo kandidater til selv længere frem at blive dræbt. Men for hver krig, der har været, så er der nogen, der siger, nu vil jeg ikke krig mere. Nu vil jeg ikke dræbe mere. Efter 1. verdenskrig da de er gået rundt i skyttegraven i det helvede i overvis, så er der mange der siger: jeg vil ikke krige krig mere. Efter 2. verdenskrig var der mange der sagde, jeg vil ikke krig mere. Efter Vietnamkrigen. Men der er også mange, der stadig bliver ved med at gå i krig. I jo. Se nu er det lige ved, at hvor Bush siger, nu skal de slå sig hjel de her terrorister. Vi skal... Så der er også nogen, der stadig har, jeg vil lige ved at sige noget sportsorden, men. Men altså som, som apparat til at gå ud og, og dræbe. Men, men altså, krigen vil udrydde sig selv, fordi for hver krig, så er der flere og flere, der bliver pacifist. Det har en virkning, og det er så det, man skal prøve. Og det er jo også, faktisk kan man sige, det er jo noget af det magiske og det mest høje i livet. Det er jo at få et bedre gudsforhold og bede til Gud, ikke sandt? kan man få Gud med i tingene, så kan man klare det på en helt anden måde. Martinus har skrevet en bog, der hedder Bøndens Mysterium, og forklarer, hvor stor betydning det har, at man kan bede om at få kraft og styrke og energi. Jeg vil også sige, at når man arbejder med healing og sådan noget, så er det også yderst effektfuldt, at man beder til Gud om at få hjælp til at, at, at helbrede det her menneske osv. Der, altså, der er virkelig meget stærk og kraftig energi i, at man retter sin bevidsthed mod guddommen. Og så kan I også godt se, at så bliver det jo helt fabelagtigt, når man er i sine værste smerter og lidelser og problemer. Hvis man kan mærke, at Guds nærvær også der, og det kan man jo gøre ved netop at føle, når de her smerter og lidelser kommer. Det er for, at jeg skal lære noget af det. det. Og man kan ligefrem komme der til man takker for smerterne og lidelserne og problemerne, fordi det lærer en, det har en effekt, det hjælper en fremad. Gud er med i alting. Gud er totalvæsen, helhedsvæsen. Gud er med i krigen. Gud er med i sygdommen og ulykkerne. Og vi får ikke mere smerter og lidelser, end vi skal have for at blive fuldkommende. Vi skal alle sammen blive fuldkommende. Vi skal blive det samme. Og for at blive det samme, skal vi også opleve det samme. Vi skal også opleve den samme mængde lidelse alle sammen. Så på den måde kan man så begynde at se på det her med smerten og lidelsen og sygdommen. Altså det første skridt var, at man selv tager ansvar. Det gør voksne også, når i skal bare børn. Nu får du dine lompenge nu, og nu får du 50 kroner, og hvis du køber den der bamse med det samme, så har du ingen penge resten af ugen. Så må du selv om det. Vi prøver jo ligesom på at få børnene til at tage ansvar for det, de gør, ikke? Jamen det skal vi det voksne der også. Vi skal lære at tage ansvar for vores eget liv og ikke give andre skylden for det. Og det er en utrolig mental hygienisk vigtig funktion, at man går ind på at tage ansvar for sit eget liv, og ikke fedte den af på andre, eller smøre den af på andre og sige, det er din skyld, og det er din skyld. Man, 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 man må prøve at blive efterhånden som moden, at man forstår, at jeg er selv årsag til det. Men det har en utrolig velsignelsesrig og en kærlig mening. Al smerte og lidelse det tilsigter kun at transformere os til at blive gudvæsener, til at blive kristusvæsener. Så derfor kan man være taknemmelig. Martinus siger så også, at ved den indstilling, vi helvede af bønden, kan man efterhånden komme til at opleve, at ens problemer bliver bagateller. Men altså, lad os nu sige, at man har en smerte, en ledelse. Den er der måske, den forsvinder ikke, men man kan måske lære at tage det på en anden måde. Det kan også være, at man er i en situation, som man oplever som et stort problem. Men det er måske ikke så stort et problem at kunne lære at tage det på en anden måde, hvis man så på det på den måde der. Så det handler kosmologien selvfølgelig også meget om, når man siger kosmologi. Det er jo læren om kosmos, det er også læren om det leve univers, og det er også læren om guddommen, ikke sandt? Og det er jo så, Martinus er jo efterhånden inde på, at, øh, at vi efterhånden skal få et mere personligt gudsforhold. Altså i tidligere har det jo været meget med præster og prøvster og biskopper og paver og, og hellige, og det har været så mange mellemmænd, imellem en selv og guddommen og ceremonier osv., og men efterhånden, som vi faktisk bliver mere udviklet og udvikler vores intellektualitet, så begynder man mere at bare skulle forholde sig selv personligt til guddommen, uden at have mellemmænd, så at sige, så man får et mere og mere personligt gudsforhold. Øh, og øh, det er jo så ja. også det, der til det sidste. Altså når vi øh, kommer længere frem i udviklingen, Martinus mener i hvert fald, at det var egentlig ikke så lang tid igen. Øh, om 3000 år, så vil hovedparten af denne, kloges mennesker, have kosmisk bevidsthed og være fuldkommende. Så, så, øh, og det vil så sige, måske aldrig om 2.000 år, 1.500 og 2.000 år, han sagde ikke sådan en men så begynder folk altså, er også at også at få kosmisk bevidsthed og at, at blive fuldkommende. Og det, der gør, at man får kosmisk bevidsthed, får lov til at in, opleve indvielsen eller fuldkommenheden, det er selvfølgelig det, at man er blevet det kærlige og human væsen, ikke sant? Jesus sagde også, salige er de rene af hjertet, til de skal se Gud. Og hvad betyder det? At være ren af hjertet. Det er jo simpelthen det, at man ikke er vred, og man ikke er sur på nogen. Man giver ikke nogen skylden. Man har ingen fjender. Man har ingen uvenner. Man kan se at hver eneste levende væsen. Det er en celle i guddomsorganisme. Det onde findes ikke. Der findes ikke djævler og onde magter. Det er alt sammen Gud, det taler til mig. Det er ikke behageligt alt sammen. Men det er alligevel godt. Det er smerten er, ligesom det er et ubehageligt gode, fordi det hjælper mig fremad alligevel. Og det er det, der klæder sig om at se. Der er ikke noget ondt, der er ikke nogen djævel osv., men det er noget, det er ubehageligt, men man skal lære at se det som et ubehageligt gode. Derfor deler Martinus alle livsoplevelser i det behagelige gode og det ubehagelige gode. Men begge dele er gode, og derfor kan Martinus altså også sige, at alt er såret godt. Og det er så også det, udvikling fører frem, at man selv begynder at kunne se det gode i alting. Og det er jo netop ved at forbedre sit gudsforhold og sit forståelse af, hvordan livet fungerer, så ved at se, at Gud er med i det hele, så begynder man også selv at kunne mærke, at alt er så godt. Og det vi altså udvikler os frem til, det er altså at have en humanitet og en kærlighed, så man virkelig kommer på bølgelængde med den åndelige verden, som er domineret af, af, af kærligheden. Og så skal jeg også bare lige slutte af med, at øh, det er ikke bare det, at man skal være human og kærlig, det er altså også det, at man skal føle lykke og glæde ved livet og tilværelsen. Der er et tidsskrift fra Martinus Institut, som hedder Kosmos. Og øh, der hæftede jeg mig ved et par sætninger i Kosmos nummer 1, 2003. Der har han skrevet en artikel, som hedder Søndernes Forladelse. Og der prøver han så at skitsere, at når vi sådan kommer længere frem i udviklingen, så er der nogle mennesker der, de har det egentlig meget godt. Det går dem godt. De har et dejligt hus og en dejlig ægtefælle og bil og arbejde. Og de, de her sundheder, de har det, de har det godt. Og de, de er faktisk glade for, at de har det så godt. Og vi får det også bedre og bedre. Og så, så tænker de mennesker her, ja, det burde man jo sige tak for. Skal man sige tak ud i den blå luft, eller skal man sige tak til livet? Eller... Men så efterhånden, ja, så kommer de på, måske, at man kan takke livet, at man kan takke universet, ikke sant? Altså, man kan føle en lykke og en glæde ved, ved tilværelsen. Man kan simpelthen jamen livet er jo godt, livet er en fordel, livet er i virkeligheden noget, der bare eksisterer til fordel for mig, livet er min ven, det er kun noget godt. Og så siger han jo altså, at, at det kan få sådan en lykke og en glæde fornemmelse ved livet, at det faktisk er begyndelsen til den kosmiske bevidsthed. Og det vil sige, at når vi får kosmiske glimt og kosmiske oplevelser, så får vi lov til at opleve Guds bevidsthed. Men ved, at vi gradvist begynder at opleve, øve vores kærlighedstilstand, også vores glæde vores lykkefølelse, så kommer vi jo mere og mere på bølgelængde med, med Guds bevidsthed. Og så får vi som sagt lov til i kosmiske glimter for kosmisk bevidsthed, og komme til at opleve, at alt er udtryk for kærlighed, og at alt er såret godt. Tak.